0: Quand on est une personne queer, est-ce que finalement, on n'est pas un petit peu obligé de vivre en ville Les bars, les boîtes, les assos LGBT+, il n'y en a presque pas à la campagne. Pourtant, suffit de traverser la France pour se rendre compte que la majeure partie du territoire, ben, elle est rurale. Donc, comment on fait pour échanger, se rencontrer et surtout se sentir représenté quand on est queer, loin des villes pour discuter de tout ça, j'ai rencontré Louis. Il a 21 ans et il milite dans l'association Flash Hour True Colors à Amiens. Avant d'arriver en ville, il a grandi dans des petites communes un peu perdues entre la campagne Picard et normande. Alors, il m'a raconté son enfance en milieu rural en tant que personne queer.
1: Quand j'étais petit, euh, j'ai embrassé certains garçons, certains amis, mais c'était euh, moi je savais pas mettre des mots dessus euh, non plus d'ailleurs. Moi, je savais pas ce que ça voulait dire LGBT. Je ne savais pas du tout. Et puis, euh, j'avais pas nécessairement de, de représentation. Moi, les représentations LGBT, elles sont venues, en fait, par Internet. D'ailleurs, vu que moi, j'étais dans un village, les questions de sexualité, d'orientation sexuelle étaient beaucoup plus présentes, en tout cas dans mon esprit, que les questions de genre. Vraiment euh, les questions de genre, on en était très très loin. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à comprendre euh, quand je suis arrivé au lycée, puis plus tard euh, en ville euh, vraiment, que j'ai vu que en fait il y avait des représentations de genre qui étaient totalement différentes. Et euh, comment dire Et enfin, moi actuellement, je, j'ai appris beaucoup de choses par internet. Et je me suis vraiment fondé sur ces connaissances, puis j'ai appris aussi beaucoup de choses à l'association, etc. Mais euh, il y a tellement de personnes différentes que c'est, c'est compliqué. Mais en termes de représentation LGBT, je pense que j'avais, euh, comment dire ben En plus, moi c'était, euh, c'était mon enfance, je suis né en 2002, donc du coup mon enfance était vers 2010, 2012, 13, 14, 2015. Et j'avais pas non plus énormément de représentation euh, dans les séries, par exemple. Ou dans les films, à la télé, on voyait pas nécessairement des personnes gays enfin moi je me souviens pas d'une série euh... non je, je me souviens pas d'une série de mon enfance où je, où je voyais des personnes gays euh... non 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 alors il y a eu le mariage pour tous ça j'en avais entendu parler quand même le mariage pour tous et tous mais il n'y a pas eu plus que ça je me suis beaucoup construit en fait vis-à-vis des personnes que j'ai rencontrées sur Internet. Moi, je, je dis, j'aime bien discuter avec les gens, etc. Et en fait, au fur et à mesure, vraiment, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai cherché à comprendre, j'ai posé des questions. Et heureusement, heureusement, parce que bah, même ce le, le garçon avec qui je suis sorti, qui m'a beaucoup expliqué sur les questions de genre, bah, en fait, euh, je l'ai rencontré sur Internet à la base et ça a toujours été ça ça a toujours en fait euh, rencontré la différence et concrètement je pense que quand tu grandis en ville, moi je le vois euh, vis-à-vis des jeunes qu'on peut accompagner par exemple euh, dans les collèges, lycées, euh, à Amiens je vois que certains jeunes nous disent euh, voilà moi je suis discriminé dans, dans mon établissement dans mon collège par exemple euh, parce que bah, voilà, euh, j'ai embrassé une fille etc et c'était une jeune fille qui était en cinquième qui nous avait raconté ça et qui, qui était, voilà, était discriminée par les autres élèves mais je me disais c'est incroyable parce qu'elle a réussi à trouver une fille qui a les mêmes attirances qu'elle. Mais moi, au collège, c'était impensable. Euh, Je n'étais pas convaincu de mes attirances, mais voilà, euh, au, au lycée, pour moi, ça aurait été impensable de sortir avec un garçon et d'avoir une vie euh, socialement avec lui, d'être, euh, de lui tenir la main en public, etc. Et finalement, euh, tu as quand même besoin de ça. Finalement, tu as quand même besoin de ça quand tu développes tes premières relations. Et ça devient très compliqué parce que quand tu es au lycée, que euh, tu es dans un milieu rural où l'information, euh, comment dire témoin en fait dans la foule T'es moins dans la foule donc l'information se propage beaucoup plus vite la foule finalement paraît pas du tout une foule pour toi parce que même dans 30 000 personnes tu connais beaucoup de gens tu connais beaucoup de gens il y a des habitués etc et en fait t'as peur de euh, tu vas voir un garçon et puis ça tombe tu lui dis voilà c'est quelqu'un en qui t'a confiance hein. et en fait il suffit que euh, ce soit une personne bienveillante mais qu'ils le disent à quelqu'un d'autre aussi bah en fait cette personne elle est peut-être pas bienveillante et puis elle va peut-être le dire à une autre personne etc euh, moi ça m'est arrivé au lycée d'aller voir un garçon et de lui dire qu'il me plaisait etc jamais dans l'ensemble du lycée euh, encore moins mais comment euh, dire et voilà j'ai eu des relations comme ça euh, très cachées et c'était très très dur et quand je suis arrivé euh, à Amiens j'ai commencé des études, euh, des études en santé et finalement, je me suis retrouvé dans une promo euh, avec 190 filles, euh, 10 garçons. Alors, euh, c'était pas compliqué de dire que j'étais gay. Et d'ailleurs, c'était même mieux parce que je voulais pas non plus avoir de relation ou quoi que ce soit. J'étais très occupé. Et euh, au fur et à mesure, en fait, voilà, ça c'est. Euh, comment dire mais, euh, J'ai eu du temps aussi pour construire ma vie sociale et puis pour pouvoir. Euh, comment dire apprendre à aborder des gens mais d'une autre manière et d'une manière plus euh, ouverte euh, socialement, être capable de dire euh, je vais tenir la main à quelqu'un etc et je me souviens euh, la première fois que j'ai embrassé un garçon en public, vraiment c'était, euh, c'était sur une très grande place euh, même pas à Amiens, à Lille et je me souviens que j'ai ressenti un sentiment assez de liberté parce que c'était la notion où en fait je savais qu'il y avait plein de gens dans l'espace mais je m'en fichais de ce qu'eux pouvaient, euh, que pouvaient penser et j'ai vraiment bien aimé. Et bon, c'est une sensation aujourd'hui que je ne connais plus parce que bah, c'est, c'est différent maintenant. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est au fur et à mesure comme ça que j'ai pu euh, plus m'assumer socialement. Après, euh, après voilà, ça dépend aussi de comment les personnes sont pudiques. Enfin voilà, il y a, y, a, y a plein de détails. En plus, c'est dur de rencontrer des gens quand tu habites dans un village. Imagine, tu rencontres quelqu'un sur Internet, c'est... Quand tu as, je ne sais pas, 15, 16 ans, c'est dur. Tu habites à Amiens, tu rencontres quelqu'un, je sais pas, de 16, 17 ans, tu as 15, 16 ans à Amiens. Bah, en fait, se rencontrer, c'est simple. Mais euh, quand t'es dans un petit village à la con, il faut de suite une voiture, il faut donc en parler à tes parents. Et il y a tout, tout ça. Et non, ça aurait pas... Enfin, Moi, en tout cas, dans, dans le village où j'étais, ça aurait pas été pensable. Et puis ensuite, quand j'étais dans une plus grande ville pour mon lycée, je me souviens que dans le lycée, il y avait un, un ou deux garçons qui étaient identifiés comme gays. Et en fait, à chaque fois qu'on parlait d'eux, c'était pour dire qu'ils étaient gays. Et c'était même plus des hommes, c'était des gays. C'est... Et on, on rattachait ces, ces gens que à ça. Moi, j'avoue que euh, j'avais pas particulièrement prêté attention. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre qu'en euh, en fait, ils avaient pas beaucoup d'amis. Et que si tu étais ami avec lui, ça veut dire que tu étais nécessairement identifié comme euh, pas nécessairement gay. Mais euh, voilà. Si, alors, si tu étais garçon et ami avec lui, tu sortais avec lui. Et c'est terrible parce qu'au euh, fur et à mesure, plus tard, j'ai appris que dans mon lycée, il y avait des profs qui étaient gays. Et, mais on ne savait pas du tout, parce qu'en en fait, ils ne il pouvaient pas non plus l'assumer, ce n'était pas possible. Et, et voilà, au fur et à mesure, c'est vrai que quand on arrive à Amiens, bon, Amiens, ce n'est pas une ville qui, comment dire, qui, est, qui est non plus parfaite, mais c'est vrai que c'est pas rare de voir deux garçons qui se tiennent la main. Et moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien me dire, je vis dans une ville où ça va, c'est tranquille. Dans des campagnes, je pense que c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà, t'as beaucoup plus de personnes âgées et qui portent peut-être des stéréotypes de générations qui sont différents. Et maintenant, t'as aussi, euh, comment dire T'as aussi cet aspect, pour moi, très, très peu foule, en fait, où euh, si tu le dis ou si quelqu'un le sait, tout le monde le saura dans le quartier. Euh, peut-être que même euh, si, je sais pas, t'embrasses un garçon, euh, deux, deux garçons de 10 ans s'embrassent, peut-être qu'ils se reverront jamais parce qu'en fait, euh, il a converti mon enfant, ça ne va pas. Et non, il n'y a, a aucune avancée à ce niveau-là. Ce qui a été très difficile, je pense, euh, j- je pense que je vois deux choses. Il euh, y a eu euh, se trouver se trouver, comprendre, parce qu'en fait euh, si j'avais vécu dans une ville et que j'avais eu, euh, par exemple, je savais qu'il y avait une marge de fierté et que mes parents m'avaient expliqué ce que c'était une marge de fierté, moi, moi je vois certains de nos militants euh, et certaines, euh, voilà, je, je vois certaines personnes militantes peut-être pas nécessairement LGBT mais dans le cadre d'Amiens, qui amènent leurs enfants à la Pride qui leur expliquent ce que c'est, et si en fait on m'avait expliqué dès le départ que c'était possible peut-être qu'à mes 8 ans en fait j'aurais déjà pu euh, comprendre que euh, voilà je préférais peut-être les garçons, etc et là en fait j'ai dû tout construire par moi-même tout refaire et c'est, c'est une bonne chose aussi quelque part C'est je, ça amène ça, une bonne compréhension mais peut-être que j'aurais été heureux plus tôt peut-être que voilà j'aurais pas nécessairement été vers les filles et j'aurais pu comprendre aussi que c'est quelque chose qui ne plaisait pas forcément il y a ça et en même temps il y a, il y a vraiment ce point là de, de se trouver, de comprendre ce qu'on veut et ensuite une fois qu'on a compris ce qu'on veut quand on est en réalité, c'est de trouver des personnes qui veulent la même chose. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, notre association le prouve bien, on mobilise énormément de monde sur Amiens, mais c'est vrai que euh, sur d'autres villes, on voit, euh, par exemple, je pense à Abbeville, qu'on menait un, un festival sur euh, les films LGBT, par exemple. Ils ont eu beaucoup moins de monde, et en fait, forcément, il bon, y avait plus de, de personnes discriminantes. Mais euh, c'était beaucoup plus compliqué. Et donc, du coup, les personnes LGBT, elles ont tendance à être en ville et c'est vrai que quand je vois certaines villes, quand je vois le, le nombre de personnes qu'il y a à la Pride, par exemple, moi ça m'étonne, c'est toujours à Lille. Cette année, ils ont eu 25 000 personnes. Ça veut dire que potentiellement, j'habite à Lille, en fait. J'ai beaucoup plus de chances de trouver quelqu'un qui va me correspondre. Et une personne, c'est, c'est peut-être bête, mais un, un mec hétéro, des filles hétéro, potentiellement, il y en a partout dans la rue autour de lui, des mecs gays, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Louis, il le dit bien. À la campagne, les initiatives queer, ben, elles ont du mal à trouver un public. Mais quand même, elles sont un petit peu plus visibles. Cet été, par exemple, il y a eu la Pride des campagnes dans la Vienne. C'est comme une marche des fiertés classiques, mais avec des tracteurs et dans les champs. Mais moi, j'aimerais vous parler d'une autre initiative, le Jardin des Passages. Ça, c'est un lieu perdu au fin fond du Cantal, dans le village de Kézac. Et quand je vous dis perdu, c'est qu'il y a moins de 300 habitants. Autrefois, le lieu était occupé par des bonnes sœurs, mais depuis 2022, il appartient à une asso LGBT+. Les personnes queer peuvent venir se ressourcer quelques jours ou plusieurs mois. Et le petit plus, ici, c'est qu'on fait pousser ses propres fruits et légumes.
2: C'est les premiers semis de l'année, donc on va faire quelques... Je crois que c'est tomates et piments qu'on va faire aujourd'hui. Je m'appelle Chouk, euh, j'ai 36 ans, je suis euh, facteur en intérim euh, dans un petit village à côté... Euh, voilà, et je vis dans dans le lieu depuis 5 ans maintenant, un petit peu plus de 5 ans. Je suis arrivée de Nantes, dans le Cantal, avec euh, la personne avec qui je vivais à l'époque, euh, avec une volonté de vivre euh, à la campagne et avec un, un projet de petit maraîchage. Par un concours de circonstances, on a fini par visiter ce lieu-là. Euh, qui était euh, à la location à l'époque, donc on l'a loué, le terrain nous a beaucoup plu, ça faisait un petit, à peu près un hectare avec des espaces déjà aménagés, donc un ancien potager qui avait été cultivé, un verger existant et tout, donc euh, on a eu un coup de cœur et donc on s'est installé ici et petit à petit on a commencé à accueillir un peu des personnes en goofing pour euh, faire un peu de jardin et puis pour rencontrer un peu du monde et tout et c'est venu vraiment petit à petit euh, le projet du jardin des passages qui est arrivé après. Il y avait quelque chose qui ressortait, qui nous manquait pas mal, surtout à moi. C'était la communauté queer qu'on avait en ville avant et qui, du coup, était assez, qui était assez difficile à retrouver en milieu rural. Donc, on s'est dit bah, « on, euh, on va accueillir des personnes en woofing », ça, c'était une volonté. Et on s'est dit bah, « pourquoi pas euh, le proposer d'abord dans des réseaux queer et dire bah, « voilà euh, nous, on est euh, deux personnes, on vit en ruralité, on a un grand terrain, on a une grande maison » on a de quoi accueillir si vous voulez venir passer quelques jours à la campagne, voilà. Donc ça a commencé comme ça, et donc on a créé l'association en mars 2022, et on a commencé à essayer de chercher des financements pour racheter la maison au nom de l'association, avec une volonté de sortir de la propriété individuelle qu'on a beaucoup questionné en se disant bah, comment faire pour faire plus d'horizontalité et que ce projet puisse exister aussi au-delà de nous. C'était un peu l'idée de, voilà si, si on s'en va, bah, que le, le projet puisse continuer. Euh. Donc on a créé l'association et on a du coup l'année 2022, euh, on a commencé à diffuser un petit peu plus le lieu. Par le réseau, ça s'est assez vite fait connaître. Et donc on a accueilli de plus en plus de monde euh, comme ça. La majeure partie des gens qu'on accueille sont souvent des gens qui viennent de grandes villes essentiellement euh, Paris, euh, euh, Marseille, euh, Lyon, Bruxelles, on va dire, c'est les, les quatre plus grandes villes où on a... Voilà. Après, il y a un peu des gens de campagne aussi, mais euh... du coup, beaucoup de gens de ville et, euh, et beaucoup de gens qui euh, se posent très sérieusement la question d'aller vivre à la campagne, qui commencent à en avoir un peu marre de la ville, avec aussi pas mal d'appréhension sur euh, ce que c'est que d'être queer à la campagne. Parce que du coup, il bah, y a beaucoup de préjugés sur euh, l'accueil qui va être réservé, sur euh, voilà, les possibilités de, de faire des choses, de s'organiser et tout. Voilà, c'est des gens qui viennent voir un peu comment ça se passe, euh, découvrir un peu ce que c'est que d'être dans un lieu collectif euh, queer à la campagne. Et, euh, et aussi des personnes qui ont des projets similaires, qui sont euh, plus ou moins avancés, et qui du coup viennent voir ce qui existe et comment ça s'organise. Et, euh, et puis mettre aussi... Euh, les mains dans la terre, les voilà, les, des personnes qui vivent en ville et qui ont besoin de voilà d'aller faire du jardin et tout, euh, et des personnes qui nous disent bah j'ai essayé de faire du woofing mais c'est pas toujours très safe quand on est une personne trans ou quand voilà il y a toujours des la peur de, de réaction, de, de choses qui sont pas toujours euh, ok et euh, du coup ici euh, c'est des personnes qui savent que ce sera un lieu euh, qui est inclusif et qui les accueillera euh, comme ils euh, le sont quoi. Ici, nous globalement, on a été bien accueillis parce que, euh, du coup, on est arrivé sans ce projet en fait. On avait déjà un, un réseau de, de d'amis dans le coin et de connaissances qui ont fait que, bah on était déjà un peu connu. Mais il y a quand même eu, euh, au, à la création du projet, parfois des incompréhensions et parfois, souvent même, de la pédagogie à faire sur. Euh, le pourquoi et surtout le côté communautaire qui fait peur aux gens et le fait de se retrouver un peu entre personnes queer. Bah Du coup, y a, on a pas mal de personnes extérieures qui nous disent mais en fait, euh, euh, je suis plus bienvenue ou est-ce que je vais pouvoir toujours venir Voilà. Donc on a dû rassurer beaucoup de personnes qui nous connaissaient déjà avant en disant mais oui, en fait, euh, vous pouvez toujours venir. C'est juste qu'on essaie de créer un milieu safe pour des personnes qui en ont besoin. Et euh, Mais ça, ça demande quand même un peu de pédagogie faut pas se mentir sur, euh, voilà, sur les, les gens qu'on rencontre. Mais globalement, on est quand même bien accueillis et, euh, et globalement, y a, on n'a pas eu de soucis euh, de ce côté-là.
0: C'est euh, politique aussi de créer un, un lieu comme celui-là
2: Oui, pour moi, en tout cas, c'est complètement politique parce que c'est important de... De s'organiser ensemble, de créer des alternatives, d'en proposer et de se retrouver entre personnes qui partagent des valeurs et de militer. Alors euh, on se pose des, parfois la question de comment on milite. Euh, parfois on se dit on en est un peu loin, on a on a l'impression d'être un peu loin de des organisations militantes euh, qu'on suit. Et en fait euh, on se dit souvent aussi qu'en fait proposer un lieu de répit à des personnes qui militent au quotidien sur des, des choses beaucoup plus concrètes, bah, c'est aussi militer et de se dire, bah en fait, nous, on existe, vous pouvez venir passer quelques jours et, et finalement, voilà, proposer des lieux de, de discussion, des lieux d'échange, une bibliothèque participative comme on a, avec tout un tas de références, tout un tas de ressources et surtout du repos aux personnes qui s'épuisent, parce qu'on s'épuise beaucoup quand même à militer. Euh, bah du coup, on se dit que c'est aussi militant, en fait, de faire ce genre de choses et que c'est important de proposer des, des lieux de répit aussi.
0: Mais c'est pas juste euh, on milite en ville et on se ressource à la campagne.
2: Oui voilà c'est ça. C'est euh, on se ressource à la campagne, mais on se ressource aussi en échangeant, en apprenant les uns des autres, en, en ayant des discussions et en créant des choses.
1: Vous venez d'écouter Être queer à la campagne, un podcast de Lou Momège pour friction.